0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballerflüsterer Podcast. Und diesmal wirklich ein neues Format und ich ja hatte das erst vor ganz kurzer Zeit bei Instagram mal gefragt in meinen Stories, habt ihr da drauf Lust. Und die Teilnahme war wirklich gut, also in den ersten Stunden hatte ich äh, 200 200 ja Angaben und neun Nein-Angaben und zwar geht es darum, euch einen Podcast direkt vom Wasser immer zu machen über die Touren, wie sie laufen, wie die Bedingungen waren, wie es gelaufen ist, welche Strategien ich verfolgt habe und natürlich auch schlussendlich, wie man da gestanden hat. Dieses ganze Projekt geistert mir ehrlich gesagt schon ein bisschen länger im Kopf umher, weil ich schon öfter auch auf meinen anderen Social-Media-Kanälen sehr oft gewisse Sachen kritisiert habe. Und das sind halt in der Social-Media-Welt immer diese Sachen, wenn es gut gelaufen ist, dass man da viel Tam-Tam hört, viel woran gelegen hat, die verschiedenen Rigs, die verschiedenen Komponenten und so weiter. Natürlich die einzelnen Qualitäten des Anglers werden dann immer wieder ganz besonders hervorgehoben und ich weiß es halt sehr, sehr häufig, war es halt eben auch so, dass gar nichts gefangen wurde oder sehr, sehr wenig. Und spätestens dann hat man auch nichts gelesen. Und spätestens, wenn der große Fisch dann wieder kam, nach ein paar Wochen oder in einem anderen Trip, wurde es dann wieder so verkauft wie, ja, und es war ganz klar, was da passiert. Und Angeln, gerade das Welsangeln, hängt sehr oft mit Feinheiten zusammen. Und natürlich, das sollte immer wieder sich jeder ins Gedächtnis rufen, auch immer ein Stück weit ein Quäntchen Glück dazu, ganz klar. Und deswegen möchte ich diese Podcast wirklich transparent so gestalten, dass ich sie am Wasser aufnehme. Von daher wundert euch nicht, wenn ihr Geräuschkulissen habt. Auch jetzt aktuell sind noch vier Montagen im Rennen. Die Nacht war relativ ruhig. Wir hatten Probleme mit Katzenwelsaktion gleich zum, ja, Beginn der Dunkelheit hinein. Hat man gleich den ersten Katzenwels, dann wurde eine Montage, ja, der Köderfisch totgebissen. Dann hat man einen Wels fangen können. Meter zehn Kategorie ungefähr. Aber ein richtig geiler Fisch, muss man auch dazu sagen. Pechschwarz. Heißt sehr, sehr selten am Grande Fiume Po. Und da kommen wir gleich erstmal zu diesen Rahmenbedingungen, was ich mir vorstelle, wie das ganze neue Format aufgebaut werden sein soll. Ich werde diese Podcast wie gesagt direkt am Wasser aufnehmen. Ich bin in der Regel einmal im Monat unterwegs und dann wird euch das Ganze circa ein, zwei Wochen Zeit zeitversetzt nach meiner Tour, wird das dann online gehen. Und damit will ich halt einmal diese Transparent erreichen, also ihr werdet äh, euch da nicht scheuen, müssen, dass da auch Touren reinkommen, die definitiv nicht gelaufen sind und da hatte ich dieses Jahr einige dabei, wirklich einige Touren, ja, ich sag dazu immer dann sehr gerne undankbar waren und die werden dann wirklich auch, Bericht werde ich erstatten von Trips nicht nur am Grande Fiume, sondern eben auch, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, Spanien, Frankreich, wie auch immer. Jetzt aktuell befinde ich mich in Cremona und das ist das Welsboot AT, wo ich aktuell unterwegs bin. Ich bin hierher vor vielen, vielen Jahren mal gekommen, weil es mich interessiert hat, mal ein anderes Stück vom Fluss zu beangeln. Und es zählt zwar noch zum Mittellauf, weil bei Cremona ist dann die einzigste Schleuse, die den Fluss aufstaut. Und direkt oberhalb dieser Schleuse fängt dann der sogenannte pro oberlauf an. Am Oberlauf selber gibt es auch ein Camp, die Wallerwelt 2.0, damals ja aufgemacht oder gegründet von Markus Eule alias Mr. Waller und mittlerweile in Hand von Hounds Johann Droppacher. Auch mit den Leuten stehe ich nach wie vor in Kontakt. Wir schreiben uns, ich war jetzt erst gestern dort äh, Mittagessen mit denen immer so ein paar aktuelle Informationen vom Fluss, man hilft sich gegenseitig auch bei der Köderfischorganisation und so, auch hier nochmal an dieser Stelle vielen Dank, das ist nämlich nicht selbstverständlich, wenn man den Brand dann wechselt, da werden dann doch bei den ein oder anderen Krallen ausgefahren, aber wenn man normal und menschlich da äh, agiert, passt das normal in der Regel zusammen. Ja und ich bin hierher gekommen, wie gesagt vor vielen Jahren mal privat, habe hier geangelt, hat mir sehr gut gefallen, war eine sehr geile Session, das war im Sommer, war relativ spontan und dann war es halt so, dass ein Teamangler aus meinen alten Brand hier einen kleinen Bootsverleih gemacht hat und das ist halt so, hier hat man einen kleinen, ja eine Marina nennt sich das, also das ist so ein Motorsportclub und dort ist ein Kran für die Boote, dort sind Parkplätze, auch Duschen und so und da haben die ihre Boote untergestellt und sind von hier aus gestartet und so bin ich hierher gekommen. Mittlerweile ist das Ganze ja, verkauft, verpachtet, wie auch immer man das nennen möchte und nichtsdestotrotz für meinen Ausgangspunkt war das jetzt immer ganz cool, denn ich möchte flexibel bleiben nach wie vor. Ich bin nicht fest angestellt in irgendeinem Camp dass ich die Touren nur auf ein gewisses Stück mache, sondern ich möchte wirklich flexibel sein. Und ich war letztes Jahr hier mit Gästen, dieses Jahr natürlich wieder. Und ich habe nach wie vor den großen Plan, die Touren wirklich aufzusplitten. Also ich möchte gerne im Pro Delta mit Gästen fischen, im Po Mittellauf. Und jetzt, auch wenn es nicht direkt der Oberlauf ist, so ist er aber dennoch sehr nah dran. Für mich ist es der Oberlauf bei Cremona hier dann auch regelmäßig Touren anbieten. Das erste Problem, was ich natürlich habe, ich verbringe relativ wenig Zeit in diesen Revieren. Das klingt zwar immer erstmal blöd, weil ich ja bei meinem Job doch sehr oft am Wasser bin, aber ich bin eben nicht hauptberuflich als Guide vor Ort und war jetzt hier auf diesem Stück über ein Jahr nicht mehr. Und ich habe die Touren geplant, hat Robert dabei, der dann gesagt hat, Mensch, ich würde zwei Wochen bleiben, das ist natürlich für mich dann super und ein Stammgast von mir, Harry. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen hier hoch, wir starten von hier und haben uns dafür dann Mitte Oktober als Termin rausgesucht. Die Bedingungen, wo ich angekommen war, waren so, dass wir der Fluss immer noch fast zwei Meter unter dem Normalwasserstand hat, sehr klares Wasser. Sehr warmes Wasser, also 19,6 Grad, um genau zu sein, wo wir gestartet sind. Und an dem Tag dann der ja, Ankunft, ja, wirklich hochsommerliche Temperaturen. Also wir hatten Tagestemperaturen von 28 Grad in der Spitze. Ich war echt froh in dieser Phase, dass ich meine kurze Hose noch eingepackt hatte, war ich ehrlich gesagt gar nicht so darauf vorbereitet, dass es nochmal so sommerlich warm wird. Und nachts auch noch zweistellig. Das hatte den Vorteil, dass der Nebel nicht so dicht war und wir haben es dann so gemacht, dass ich in ein Gebiet gefahren bin, wo ich in der Vergangenheit, also in der letzten Tour, letztes Jahr im Oktober, sehr gut gefangen habe. So und da sind wir hingefahren, aber wie schon angesprochen, der Fluss war ca. 2 Meter unter diesem Wasserstand, wie ich ihn letztes Jahr verlassen hatte und da sieht die Welt schon mal ganz anders aus. Ich habe mir einen gewissen Teil gleich angeguckt, das mache ich immer, also ich fahre dann ein gewisses Stück ab, Flussauf, auf, in diesem Fall, und habe mir da verschiedene Strukturen angeguckt. vom ja, Von der Steinpackung mit tiefem Wasser, also tief ist auch hier relativ, denn das Tiefste, was ich überhaupt gesehen habe, waren sechs Meter, knapp sechs Meter. Und habe mir da ein bisschen was angeguckt, habe mir ein bisschen Strategien gemacht, habe dann mit meinen Jungs gesprochen, was die denken wie man anfangen wollen und natürlich fange ich erstmal an für den Anfang und mache relativ einfache Sachen. Ich fange da nicht gleich an und setze mich in die steile Steinpackung hinein, denn ich fange erstmal einfach an. Für mich ist das immer wieder wichtig, dass ich dann irgendwann ein Gefühl für das, was ich mache, bekomme. Und ich fange nie an und setze alles auf eine Karte. Also, dass ich sage, ich habe jetzt den Schneid und stelle mir nur eine Liege in die Steinpackung, fahre da alles mit dem Schlauchboot hin, das mache ich nicht. Sondern ich gucke mir gewisse Sachen an, habe da einen groben Plan. Okay, das könnten Stammplätze sein, das könnten Fressplätze sein. Und dann suche ich mir erstmal einen Platz raus, A, den ich schon mal mit Erfolg befischen konnte. Und dann B, wo ich auch sehr angenehm sitzen kann. In unserem Fall war das eine Sandbank, die, ja gar nicht mehr so ausgeprägt waren wie in der Vergangenheit. Maximalwassertiefe, die man da noch erreichen konnten, waren 2,80 Meter. Und was mir nicht so gefallen hat, war die starke Strömung in dem Bereich. Nichtsdestotrotz, wir haben uns, wie gesagt, verschiedene Sachen angeguckt. Und ich habe gesagt, wir versuchen es da. Plan war immer, 2, 2, 2 zu angeln. Das heißt, immer zwei Tage einen Platz zu geben. Auch immer wieder mit den Hintergedanken, dass wir zunehmend im Vollmond hatten. Dazu sage ich dann nochmal was, weil da ändern sich die Beißzeiten. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, wir fangen auf diesem Stück an. Und dann habe ich gleich noch zwei, drei Optionen gehabt, wo ich wusste, da sitzt man vielleicht nicht so schön, aber wir können eine komplett andere Struktur beangeln, wo ich in dem Fall gedacht habe, da liegen die Fische auf jeden Fall. Sandbank. Wie gesagt, maximal wassertiefe 2,80 Meter, aber relativ viel Strömung. Dann habe ich es so gemacht, was ich eigentlich immer mache. Ich habe insgesamt sechs Montagen vorbereitet, alles unter Wasserposenmontagen und habe da immer verschiedene Farben eingesetzt und verschiedene Auftriebsgrößen. Da kommen wir auch nochmal im Wochenverlauf da rein, dass das wieder ja, gewisse Sachen waren, die extrem auffällig waren. Ich habe ja mittlerweile diese finalen Muster dabei von den grünen UPOs mit diesem Giftgrün. Und ich habe es dann wieder so gemacht, weil das mache ich immer. Ich fange dann an, Schwarz mit 3 Gramm, Schwarz mit 5 Gramm, beziehungsweise 7 Gramm habe ich gefischt. Dann habe ich Weiß 3 Gramm, weil das die beste Größe überhaupt war für mich dieses Jahr im Frühjahr. Weiß in 5 Gramm. Und dann habe ich Grün auch in 3 Gramm und in 10 Gramm. Und so probiere ich das dann immer aus, ob sich irgendwas rauskristallisiert. Falls dem so sein sollte, kann ich dann immer umstellen. Die erste Nacht lässt sich schnell zusammenfassen. Null Aktion. Ich habe dann gleich den Morgen genutzt und habe mir nochmal Stellen angeguckt. Und bei diesen Anschauen mache ich es sehr, sehr gerne so. Ich arbeite wirklich mit Technik. Also das heißt, ich speichere mir Sachen ab. Messe, Distanzen, guck, wie der Schnurwinkel sein wird und so weiter und so fort. Das sind für mich alles Parameter, die wichtig sind. Gerade, weil in unserem konkreten Fall war es diesmal so, dass wir unwahrscheinlich Probleme hatten mit Gras. Ich hatte die Routen zwar schon alle umgelenkt und abgesenkt, weil diejenigen, die... Dazu das im bewegten Bilder mal sehen wollen. Einfach nochmal bei Tech Fishing Wells reinschauen. Da habe ich das nochmal intensiv erklärt in Spanien. Und hier gehe ich dann ähnlich vor. So, und ich habe dann aber schon gesehen, dass die Routen, die ein Stück weiter draußen lagen, wie an der Uferkante, die hatten Gras gefangen. Das war eindeutig zu sehen. Es hing zwar immer ein Großteil am Absenkstein, aber trotz des ja sehr, sehr, spitzen Schnurwinkels, also diesen tiefen Punkt, wo die Schnur ins Wasser geht, trotz alledem hatte ich da immer noch relativ viel Gras in der Schnur. So, und ich habe dann umhergeguckt, habe einen Plan gemacht, wir haben dann alle Routen neu gesetzt, haben mir gesagt, okay, wir geben diesem Platz definitiv zwei Tage und gleich, ähm, oder was heißt gleich, aber am zweiten Nachmittag auf diesem Platz hat man dann die erste Aktion und hatten den ersten Fisch. Ja, keine Ahnung, ein echter Mini, vielleicht mit 80 Zentimeter bis ein Meter maximal. So, da war erstmal ein Stück weit natürlich der Band gebrochen, aber das ist dann halt auch immer so ein bisschen, ja, Selbstbetrug, dass man dann sagt, Hauptsache Zielfisch. Natürlich ist das einmal für mich, ja, nicht der Sinn und Zweck, warum ich diesen Aufwand betreibe. Obwohl es immer cool ist, wenn man Aktion hat, es gibt auf jeden Fall ein besseres Gefühl, aber es war auf jeden Fall... Ja, sehr, sehr wenig, was, ja, gerade wohl, weil ich den Platz halt auch von der Vergangenheit heraus kannte und die Strukturen hatten sich aber komplett verändert. Jetzt war ich zwar froh, dass da eine Aktion kam, hatte immer noch ein gutes Gefühl dann für die zweite Nacht auf dem Platz, aber so richtig habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, die Fische laufen da nicht. Ja, im Nachtverlauf war es dann so, dass in der zweiten Nachthälfte ein einigermaßen cooler Biss kam. Harry war dann dran. Und durch diese Umlenker, die ich auf der Sandbank dann immer aufstelle, musste Harry laufen und ich bin dann mit dem Schlauboot außen rumgefahren. Und wo ich Harry dann einladen wollte, hat er gesagt, der hat zweimal geschlagene Fisch und war weg. Es war natürlich bitter, weil es von bisher definitiv keine Meterkategorie war. Es war jetzt auch kein Ausnahmefisch, aber wahrscheinlich schon ein besserer. So, und da stand man trotzdem wieder mit leeren Händen da. Nichtsdestotrotz hat die Route nachgesetzt und aufgrund der ersten Nacht, wo ich gesehen habe, was wir da an Gras gefangen haben, hatte ich natürlich die Routen für die zweite Nacht schon etwas anders positioniert von den Schnurwinkeln her. So sind wir dann an unseren zweiten Morgen auf diesem Platz, ja, zwar mit einem gefangenen Fisch, einen Fisch, den wir verloren haben, im Drill aufgebracht, aber so richtig hat das Ganze noch nicht gefruchtet. Wir haben dann einen Plan gemacht. Ich habe gesagt, okay, wir, legen, wir werden in Steinpackung gehen. Im Prinzip immer komplett weg von denen, mit denen ich angefangen habe. Auch das ist wichtig. Ich move dann natürlich nicht fünf Kilometer weiter auf eine Struktur, die ähnlich ist. Das ist auch immer wieder so ein Tipp. Also wenn ich merke, auf der Sandbank, das läuft nicht, dann setze ich mich nicht auf eine Sandbank, die acht Kilometer weg ist oder fünf und habe im Prinzip dieselben Strukturen, sondern wechsle dann komplett auch die Strukturen. Harry und ich, wir haben uns dann nochmal auf den Weg gemacht, haben nochmal zwei Plätze angeguckt, das nochmal abgestimmt, was wir, wo wir uns jetzt wirklich hinsetzen wollen und haben noch was aus dem Camp geholt. Wie natürlich das immer so ist, ruft Robert, Robert an, ja, ein bisschen außer Atem und da habe ich schon gewusst, oh oh, da ist was vorgefallen und so war es auch. Er hat nur gesagt, oh, ich glaube, ich habe hier einen 2 Plus, meinen ersten überhaupt, ja, mit Vollgas zurück. Und er hat wirklich alles alleine hingekriegt. Auch da erst mal Chapeaus. Mal Wallerangeln, mal ein Po und dann erste große Fisch. Alles allein gemacht, Chapeau. Das ist nicht selbstverständlich, dass das alles so reibungslos funktioniert hat. Denn den Fisch musste er vom Schlauboot aus drillen. Allein vom, von den Umlenkern her, die auf der Sandbank waren. So, und da hing ein richtig guter Fisch am Seil. Thema Seil. Ganz kurz. Ja, ich seile an und da kommen wir gleich nochmal zum Punkt, der mir immer wieder auffällt. Ich habe einen ganz kurzen Instagram-Story mit dem Fisch gemacht und da war das Seil noch drin, wo wir den rausgeholt haben. So, der Fisch war circa 15 Minuten am Seil und da haben mir wieder ganz viele Leute dann gleich geschrieben. Anleihen, Fragezeichen, weil die dann natürlich gedacht haben, ich habe den nachts gefangen und habe den dann im Prinzip, ja, aufgehoben bis frühs. Das war nicht der Fall und nichtsdestotrotz, egal wann ich den Fisch fange, ich seile den immer an. Und das mache ich allein schon aus dem Grund heraus, dass der ja nach dem Drill ausgepowert ist. Und ich lasse den da nicht im Boot liegen und ziehe mir eine Watthose an oder so, sondern tue den erstmal ins Wasser. Immer ans Seil, dass der sich erholen kann. In der Zeit können wir das vorbereiten, Plane, Maßband, einmal mit Wasser, Kamera und so weiter. Lass den mal kurz verschnaufen, den Fisch, raus und film dann und mach die Bilder. Auch da nochmal, das ist wirklich ein wichtiger Hinweis. Also ich fange jetzt keinen Fisch abends um fünf und leine den an bis nächsten Mittag. Das mache ich nicht. Aber egal wann ich einen Fisch fange, wenn es ein besserer ist, mit dem ich ein Bild machen will, ich leine den an. Immer. Allein schon, dass der Fisch sich nach dem Drill mal kurz erholen kann, sich stabilisieren kann. Dann mache ich die Bilder, Video. Und dann kann der weiter. So, und da hat man auf jeden Fall einen 2,15 auf dem auf der Plane liegen. Richtig stabiler Fisch, richtig geilen Robert sein 60. Geburtstagsgeschenk, etwas verspätet, aber das hat er sich selber gemacht. Und dabei war gleich wieder die Besonderheit, A, auf was hat er gebissen? 3 Gramm Weiß, das war die Größe an Unterwasserpose, die schon im Frühjahr die meisten Fische gebracht hat. Und was auch eine Besonderheit war, der Fisch hatte extreme Bissverletzungen, gerade im Kopfbereich, Bauch. Ja, woher kamen die? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, woher diese Bissverletzungen kamen. Es sah wirklich aus wie nach der Laichzeit. Ist das möglich? Ja, warum nicht? Es ist durchaus möglich, dass die Wälse zweimal im Jahr Laichen. Es zumindest versuchen. Ob das dann was wird, das weiß ich nicht. Aber dazu, ich kenne einige ja andere Fischarten. Zum Beispiel beim Karpfen habe ich das selber mal beobachtet, dass die im September hier am Grande Fiume nochmal mal geleicht haben. Und das ist dann halt immer die Natur. Ich denke, das kann durchaus vielleicht auch mit den Katzenwelsen zusammenliegen, dass da die Population so hoch gekommen ist dass die Wälse versuchen, eventuell das auszugleichen durch diesen hohen Fraßdruck, den die auf ihren Gelege haben, gerade von diesen ja, kleinen Gabelwälsen, diese gepunkteten, was ja wirklich ein brutaler Leichräuber ist, ist es vielleicht durchaus möglich, dass die Großen das nochmal versuchen und kompensieren. Sicher sein kann man sich da nicht, aber Fakt ist auf jeden Fall, die Natur findet immer einen Weg, um gewisse Sachen auszugleichen. Die letzten Jahre ist der ja, Katzenwels extrem hochgekommen und das ist natürlich die größte Gefahr auch für die Wälzpopulation. Vor vielen Jahren hatte ich dazu mal mit Jakob Wagner gesprochen, weil der da am Fluss unterwegs war und der hat gesagt, überall wo die hochkommen, geht die Welspopulation stark zurück und das hängt halt mit diesen ja, Laichräuber zusammen, die sind da wirklich ja, sehr sehr schlimm, diese Fische. Und dann kann es natürlich sein, dass gewisse Jahrgänge fast komplett fehlen oder viel, viel weniger hochkommen wie in den Jahren zuvor. Und vielleicht ist es wirklich dann so, dass die Natur dann den Ganzen in ein Schnippchen schlagen möchte und eben zweimal leicht oder wie in Spanien mit den Barschen ist das ja auch auffällig. Die waren vor zehn Jahren in der Form noch gar nicht da und auf einmal ist dieser Bestand explodiert, obwohl diese Wallerpopulation so hoch ist. Und auch da sieht man immer mal dran, wie schnell so ein Barsch auch wachsen kann. Wenn der in so einem Dorftümpel wohnt, wo keine Fressfeinde sind, dann braucht er ewig, wenn er nicht sogar in die Verputtungsphase fällt, also diese, ja, wo die nicht mehr abwachsen, dann bleiben die nur, keine Ahnung, so 10, 15 cm. Und in Spanien kann es halt sein, dass ein relativ junger Fisch dann schon 40 cm ist, weil die Natur vieles ausgleicht, auch Fressdruck und so weiter. Von daher, da bin ich mal gespannt. Ob man die Erfahrung eventuell bestätigen können oder ob sich das als kompletter Humbug herausstellt in den Laufe der Jahren, werden wir sehen. Das kann man natürlich nicht genau sagen. Wir hatten auch auf dem Platz wieder Katzenwäldsaktion, die sich dann aufgehangen haben. Ein relativ großes Problem mittlerweile, dass die viele Köderfische nur totbeißen. <lacht> Allein durch das kleine Maul, die kriegen die da nicht richtig rein. Ab und zu hakt sich mal einer, aber, wie gesagt, diese Population ist wirklich ja, explodiert und ich sehe da schon ein gewisses Problem. Aber vielleicht hat der Große uns den Wink gegeben, dass die Weltpopulation das schon versucht, jetzt wieder auszugleichen. Wie gesagt, nichtsdestotrotz ein richtig, richtig geiler Fisch. Wir waren da erstmal happy, dass der kam, aber sind trotzdem weitergezogen. Und dann ist halt wieder was passiert, was ich sehr oft habe. Ich habe zwei Optionen gehabt, die wir uns angeschaut haben. Und die erste Option war da, wo ich schon in der vergangenen Tour, also vor einem Jahr, mit Erfolg gefischt habe. Das fand ich jetzt nicht schlecht, aber ich fand es auch nicht richtig gut. Und dann hatte ich einen Bereich, der für mich komplett neu war. So, und dann bin ich losgefahren, wollte eigentlich Option A machen, weil, wie gesagt, ich hatte dann ein gewisses Vertrauen. Aber beim Hinfahren habe ich dann gesagt, nee, ich mache lieber das andere, weil es einfach vom Bauchgefühl her besser aussieht. Und das habe ich dann auch getan. Hab mich auf diesem Platz niedergelassen, wir haben schnell die Routen gezogen, das war alles gleich geblieben, also diese verschiedenen U-Posen-Farben, verschiedene U-Posen-Größen haben da die Routen gestaffelt. Das Einzigste, was ich dort anders gemacht habe, ich habe eine Rute Topwater geangelt in so einem versunkenen Baum hinein, der in der Steinpackung sich verkeilt hatte und dahinter war quasi ja ein kleiner Dreher entstanden mit knapp drei Meter Wassertiefe unmittelbar eine Steinpackung dran und da habe ich dann die Routen gesetzt wir haben uns da ein bisschen mehr oder weniger provisorisch weil wir nicht viel Platz hatten da eingerichtet und dann ging das wirklich Schlag auf Schlag es ist auch selten aber genau für dieses äh, ja genau dafür macht man das ja wir hatten gleich nach dem Routen auslegen ein Biss die Route ging runter kam aber gleich wieder zurück dann sind wir hingefahren ich habe gleich einen Köderfisch mitgenommen, weil ich schon gesehen habe, dass der sich da wahrscheinlich nicht gehakt hat. Gleich die Route zum Nachsetzen. Ich habe das Vorfach angehoben. Ja, es war leider so. Die Forelle war weg. Ich habe eine neue beködert, habe wieder ausgelegt. Und beim Zurückfahren sehe ich nur noch Harry, wie der schon die Route in der Hand hat und nur noch konstant die Bremse ging. Ja, es hat gleich auf einen wirklich guten Fisch schließen lassen. Ich habe alles glücklicherweise auch diesmal mit der Videokamera dokumentiert. Wir sind an dem Fisch gefolgt und der Drill war wirklich heftig. Also, ja, das war echt brutal. Natürlich hatte der eine gewisse Strömung, keine Frage, aber ich habe ehrlich gesagt selten Fische gehabt, die so einen Dampf entwickeln. Fluss auf, mit Schraubboot, dann wieder Fluss ab, teilweise über Minuten nur drinnen gehangen wie so ein nasser Sack und dann wieder ausgedehnte Fluchten, also echt ein extremer Kämpfer und den ganzen Drill habe ich dann begleitet, es war ja noch hell, es war 18 Uhr sowas, die Sonne ging gerade so am Horizont langsam weg, war echt eine geile Stimmung, wir haben den Drill genossen, wir haben in kotzen auf dem Schlauchboot gesessen und das mit Oktober und es war die 3 Gramm Grün. So, und der Fisch kam dann irgendwann hoch und wo ich den Nacken gesehen habe, habe ich gedacht, oh, der könnte 90 Kilo bis 100 Kilo müsste er haben. Ein richtig geiler Fisch, weil der von oben in diesem klaren Wasser ja, wirklich dann aussah wie so eine kleine Fliegerbombe und das Ende konnte man aber nicht so richtig abschätzen, wie lang der ist. Aber, alles in allem ging dieser Drill 26 Minuten sowas und das ist schon heftig, also ist relativ selten, dass Drills überhaupt so lang gehen, auch mit großen Fischen. Also mal 15 Minuten, ja, das ist schon lang, aber alles, was darüber hinausgeht, ist bei mir auf dem Boot zumindest selten. Selbst Fische der 2,40 Kategorie habe ich meistens, nach 20 Minuten ist da meistens der Case gegessen. Beim Ansitzangeln, beim Aktiven, sieht die Welt natürlich anders aus. Und dieser Fisch war aber von der Kampfkraft, Kampfkraft komplett anders. Es war echt, ein richtiger Krampf, den ins Boot zu bekommen. Irgendwie haben wir es dann geschafft und wo der im Boot war, sah ich noch so, Ari, der ist so viel kleiner, wie ich dachte. Und ist natürlich auch wieder ein blöder Spruch, weil das Tasca 320 war voll, aber ich habe erst gedacht, von von der Power her, und wo ich ihn dann das erste Mal so und nur mit dem Nacken gesehen habe, dass der Fisch viel größer ist. Wir sind dann zurück, haben den Fisch versorgt, also auch nochmal kurz ans Seil gelegt, haben uns Watthosen angelegt, haben den Fisch... Dann raus, haben gemessen, 2,22 auf dem Kopf, haben den Fisch abgefilmt, Bilder gemacht und hier released. In dem Moment ging das dann ganz schnell weiter. Die Top-Border-Route ging ganz kurz krumm und da hat man dann wieder gesehen, dass ein Fisch, der viel größer ist, oder nicht viel, aber der größer war wie der, auch komplett anders kämpfen kann. Da die top -Route gegen die Strömung gespannt war, ging die nur gerade, weil die Reißleine gekommen war. Wir haben Kontakt aufgenommen, rausgefahren. Der Fisch stand zwar schon ein bisschen tiefer, aber nicht direkt auf dem Grund. Ich wollte die Kamera anmachen, was war natürlich passiert. Der GoPro-Akku GoPro war platt. Das war natürlich ja wieder ein Highlight. Zwei dicke Fische am Band. so Und den zweiten konnte ich dann gar nicht filmen für ein neues Video. Auf jeden Fall haben wir dann den Drill auch in der untergehenden Sonne richtig geile Stimmung relativ zügig abgeschlossen. Also das waren keine zehn Minuten, wo der Fisch sich dann, ja, ergeben hatte, wo ich den relativ mühelos greifen konnte. Und wir hatten dann einen Fisch mit zwei, innerhalb von, ja, zehn, zehn Minuten, nachdem wir mit den anderen Fisch wieder am Ufer waren. Auch den haben wir gleich versorgt, wieder zurück, haben alle Routen nachgesetzt. Und wo wir dann fertig waren, war es kurz vor 21 Uhr, da haben wir dann erstmal was gegessen und konnten in der Nacht noch insgesamt drei weitere Fische fangen. So war das Ganze für uns am Laufen und dann ist was ganz Interessantes passiert. Wir haben ja gesagt, wir fischen immer 2-2 und am zweiten Morgen haben wir erstmal in Ruhe ordentlich Frühstück gemacht und so weiter. Und dann war schon auffällig, dadurch, dass wir so ja Richtung Uferkante gesessen waren, dass auf einmal unsere Füße langsam nass wurden. Der Tisch stand schon im Wasser und es kam etwas Wasser. Die Wasserstands-Apps, die es gibt, also Po.hu, zeigen verschiedene Messstellen an. Das ist einmal Cremona direkt. So Und wir hatten natürlich das Problem, dass wir oberhalb davon waren. So. Jetzt kann es natürlich sein, dass es flussab Richtung Delta schon wieder am Fallen ist, aber von oben Wasser nachkommt. Woher das kommen sollte, war mir unklar, denn wir hatten ja überhaupt keinen Regen, wir hatten Hochsommer jeden Tag, wirklich heftige Temperaturen immer, Mitte 20 Grad. Und es war aber nicht richtig abzuschätzen, wie viel da kommt. Das Erste, was auffällig war, es war wahrscheinlich Regenwasser, denn es kühlte den Fluss relativ schnell aus obwohl die Temperaturen außen nicht dafür gesorgt haben. Also es war definitiv Regenwasser, was den Fluss nochmal anderthalb Grad runtergekühlt hat. Wir waren dann in den 18 Grad Bereich und somit war die zweite Nacht auf diesem Spot fast Käse. Wir haben noch was gefangen, aber überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem, was wir am ersten Abend dort erleben durften. Und das ist halt auch immer wieder Ballerangeln. Die Strömung hatte sich geändert, der Wasserstand hatte sich geändert und wir reden hier von einer Wasserstandshöhe von 50 cm und auf einmal war dieser Platz wieder unproduktiv. Das ist immer wieder das, was sehr, sehr schwierig ist in Filmen zu zeigen und mir fällt das immer wieder auf, wie schwierig das ist, Leute dafür sensibel zu machen, auf solche Sachen zu achten und eben nicht auf Tecke oder sonst irgendwas. Das ist das, was Wallerangeln ausmacht. Und wir haben dann gesagt, okay, wir suchen uns einen neuen Bereich. Und ich bin wieder zurückgefahren, weil ich schon mal vor einem Jahr einen Bereich hatte, den ich zwar beangelt habe, der bei mir aber sehr schlecht war im vergangenen Jahr. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, wir gucken uns das an. Und da war dann wieder dieses Bauchgefühl da. Das war eine Graslandschaft mit einem ja, Hafen im im hinteren Teil so ein Altarm und dieses Gras, dieser Zugang zu diesem Hafen war aufgrund des extrem niedrigen Wassers zugewachsen. Und jetzt auf einmal, diese 40 cm haben dafür gesorgt, dass der wieder verbunden war. Und dieses Gras war so ca. 20 cm durchspült und diese Kante davor war maximal 2,20 Meter. Aber das war für mich, wo ich das gesehen habe, habe ich gleich gesagt, hier, bleibt man sitzen, der Platz sieht richtig heiß aus, da geht hundertprozentig was. Da war ich mir gleich relativ sicher und auf Feuer und Flamme. Auf sowas habe ich gehofft und gewartet. Ich habe natürlich auch, muss ich dazu sagen, spekuliert, dass der Wasserstand weiter hochkommt. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir etwas oberhalb von diesen Messstationen saßen, konnte man das nicht wirklich abschätzen. Das ging dann relativ schnell, U-Posen wieder gezogen, ich habe Topwater weggenommen, obwohl uns der dicke Fisch da drauf kam, aber es gab keine Möglichkeit an diesem Platz, an den nächsten da auch so zu angeln und so habe ich dann alles mit Unterwasserposen rausgestaffelt und es ging dann wirklich Schlag auf Schlag, auch das ist selten, aber es hat halt dafür gepasst, die Bedingungen haben für diesen Platz gepasst, Der Hauptströmung ist außen rum gelaufen. Wir hatten extrem viele Weißfische direkt in diesem flachen Gras schon augenscheinlich gesehen, die sich da den Bauch vollgeschlagen haben und diese Kante, die, ja wie gesagt, so auf 2,20 Meter runterging, da ging es dann richtig drinnen ab. Wir hatten ganz kurz hintereinander drei Fische bis 1,80 Meter. Ich habe auch alles dokumentiert mit der Videokamera, dass ihr euch das in den nächsten Wochen bei ZEG Fishing Worlds anschauen könnt. Auch die Taktik dann mit diesen Umlenken. Und auffällig war wirklich diese kleinen giftgrünen U-Posen und die weißen. Die Uferkante brachte uns an jedem Platz Fische. Und da hatte ich immer, weil ich das sehr gerne mache, eine schwarze, dezente U-Pose eingesetzt und raus ins etwas tiefere Wasser, immer etwas leuchtendes, also weiß, grün, wie auch immer. Jetzt habe ich das umgelegt, weil die schwarze U-Pose hat uns einen Fisch gebracht, auch wenn es ein Mini war. Und hatte dann weiß auf die 1 gezogen und die schwarze dann quasi auf die 3, also etwas ins tiefere Wasser. Und das war dann wieder auffällig. Weiß in 3 Gramm und grün in 3 Gramm, das waren dann wirklich die Renner. Die haben uns viele Aktionen gebracht, deutlich mehr wie auf die schwarzen u -Posen. Und das war wieder so ein Punkt, ich habe zwar mit den schwarzen U-Posen Fische gefangen, gerade wenn die auf der Route 1 immer war, also sprich die flachste Route in der Uferkante, da habe ich die meisten Fische gefangen, aber in dem Moment, oder nicht die meisten, da habe ich Fisch mitgefangen, aber in dem Moment, wo ich die Schwarze getauscht habe gegen Grün oder Weiß, war das ein Garant für den Fisch. Das ging dann viel, viel schneller, ich habe da mehrere Aktionen hintereinander bekommen und das war wieder so ein kleiner Aha-Effekt. Wir werden da definitiv dranbleiben mit diesen ganzen Tests, ein paar Notizen dazu habe ich mir natürlich gemacht, aber bisher sind die ersten Tests mit diesen giftgrünen U-Posen sehr, sehr geil. Man muss natürlich auch immer wieder dazu sagen, weil ich das jetzt intensiv getestet habe, Microfloats, dann ab 3 Gramm und so weiter, dass es hier scheinbar keine Norm gibt zwischen den verschiedenen Herstellern. Und zwar liegt das halt mit den Größen zusammen, und mit den angegebenen Auftrieb. Ich habe zum Beispiel auch die giftgrünen u posen als Microfloats, das heißt 2 Gramm und 1 Gramm, aber die haben ein ganz anderes Schwimmverhalten wie von anderen Herstellern, eine 3 Gramm, beziehungsweise sind von der Größe her komplett anders. Und ich weiß es nicht ganz genau, aber ich habe fast das Gefühl, dass dann diese 2 Gramm im normal strömenden Bereich dann zu gering sind. Im fast stehenden Bereich, glaube ich, ist das wirklich cool, aber da, wo ich die jetzt eingesetzt habe, in unserer ersten Tourwoche hier am Fluss, war das nicht so nicht so prickeln, da hatte ich zumindest das Gefühl, das war zu wenig, dass es dann so runtergedrückt wird, sich teilweise gerade an diesen letzten Platz habe ich das irgendwie festgestellt, da wir ja auch so Bodenkraut auch hatten an diesem Platz, dass es dann eben nicht gereicht hat von den Auftrieb, um dem Fisch den Impuls zu geben, den Haken überhaupt hochzuhalten. Und mit dieser drei Gramm, das ist genauso der Punkt, wo der Auftrieb dafür Sorge trägt, dass der Haken nicht mehr untergeht. Und dafür oder das sorgt dann halt dafür, dass der Köder anders präsentiert wird, wie als wenn der Auftrieb halt zu gering ist, dass sich das Vorfach komplett ablegt, auch ohne Köder. So, und da haben wir jetzt, da müssen wir wieder ein bisschen experimentieren, das ist noch nicht fertig, diese Experimentierphase, aber das ist mir wieder aufgefallen, dass eine 3 Gramm U-Pose eine ganz andere von den Herstellern sein kann, X wie von der... Firma Y zum Beispiel. Von daher, das muss sollte man sich immer angucken. Mein Laden gehen. Auch hier nochmal der Hinweis. Es ist ganz, ganz auffällig, wie viele Leute ich am Fluss treffe, die tausende Sachen dabei haben und teilweise dann nicht wissen, für was, wann, welche gedacht sind beziehungsweise wirklich da ihre Stärken ausspielen. Da können wir in den nächsten Folgen darauf eingehen. Die... Folge 2 von unserer zweiten Tourwoche, die heute startet, mache ich euch dann nächste Woche Samstag fertig. Ich hoffe, ihr habt Lust auf dieses Format, ihr hattet Spaß damit. Natürlich am sinnvollsten oder am coolsten wäre es für mich, ihr habt den einen oder anderen Aha-Effekt noch dabei, dass ihr ein bisschen was für eure eigene Fischerei mitnehmen konntet. Ich sage in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche, euer Benny, ciao.